0: zur 149. Ausgabe des Vorspannradios, der VSR 123 mit dem Titel Bullenverfolgung, die Nachlese zum Spieltag Nummer 19. 30 Treffer an diesem Wochenende, der Tabellenführer verliert auswärts, die unmittelbaren Verfolger nutzen die Gelegenheit zum Start der Bullenjagd, Unterdessen wird das Altbier nun im schummrigen, roten Laternenlicht ausgeschenkt. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Freitagabend, 20.30 Uhr, Flutlichtatmosphäre, hinein ins Rodeo Bundesliga und damit in den Park, in dem man... Wohl weniger flanieren, aber sehr wohl verweilen kann. 81.365 Zuschauer ausverkauft wissen ein sehr bekanntes Lied davon zu singen. Der Schiedsrichter der Begegnung Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln, Herr Osmas aus Hannover, Halbzeitstand 2 zu 0, Endstand 5 zu 1. Gerade einmal 52 Sekunden waren gespielt. Ein mustergültig vorgetragener Angriff. Sancho auf der rechten Seite gibt in die Mitte und findet Guerrero 1 zu 0. Die Frage, Elfmeter oder nicht, stellt sich in Minute 14. Der Schiedsrichter Osmas nimmt seine Elfmeterentscheidung nach Eingreifen des Video Assistant Referees zurück. Der Einsatz des Kölner Bornos gegen Hakimi Fand knapp vor der Strafraumgrenze statt, für mich im Übrigen ein einwandfreies Tackling. Es gab Freistoß, den tritt Reus sehr gut, aber Horn faustet ihn aus dem Winkel, den anschließenden Eckball köpft Hummels an die Latte. Jegliche taktische Finessen und Mannschaftsformationen sind ausgehebelt, wenn ein einfacher langer Ball reicht. Mats Hummels spielt diesen aus der eigenen Hälfte, findet den Kapitän Reus und der tunnelt Horn zum 2 zu 0, 29. Minute. Nach Wiederanpfiff macht die Borussia genauso weiter. Sancho rechts im Strafraum, Gegenspieler Zichos sieht alt aus. Unter die Latte 3 zu 0, 48. In der 65. Spielminute tritt der Kölner Neuzugang Mark Ruth einen Eckball. Das abgewehrte Leder kommt zum Eckenschützen zurück. Spitzer Winkel, aber ein perfekter Abschluss ins lange Eck, Anschlusstreffer 3 zu 1. Was macht eigentlich Jungspund Erling Haaland? Er wird in der 65. für Hazard eingewechselt, vergibt in der 67. gar seine erste Möglichkeit des Spiels trifft aber in der 77. nachdem Horn einen Guerrero-Schuss nur abklatschen ließ, indem er einfach zum 4 zu 1 abstaubt. Beim 5 zu 1 in der 87. Minute zeigt Holland meines Erachtens vieles von dem, was ein junger Stürmer mitbringen muss. Schnelligkeit, Technik natürlich, Körperbeherrschung, aber auch ein wenig Finesse. Alles das zeigt er nach dem Steilpass von Dahut. Er legt sich das Leder an Horn vorbei und bringt es dann von der Grundlinie aus unmöglichem Winkel ins Netz. Die reine Spielfreude und Unbekümmertheit, die so nur der Jugend vorbehalten ist, mich erinnerte das ein wenig an 1985, als ein 17-jähriger Rotblonder Leimener wohl ohne viel nachzudenken Wimmelden eroberte. Erling Holland stellt in dieser Begegnung zwei bundesliga auf. Zum einen ist er der erste Profi der Ligageschichte, der in seinen ersten beiden Auftritten fünf Tore erzielt. Zum anderen benötigt er dafür nur lediglich 57 Minuten Spielzeit. Auch das eine neue Bestmarke. Vier Treffer hingegen hätten nicht gereicht, denn diesen Rekord hielt Joel Pojanpalo damals in Diensten von Bayer Leverkusen 2016 hatte er vier Treffer in lediglich 30 Bundesligaminuten erzielt. Borussia Dortmund also auf Kurs, die Bullenverfolgung hat begonnen. Dann gehen wir hinein in den Samstag, Bundesligakonferenz 15.30 Uhr und schauen einmal, was der Spitzenreiter Leipzig bei Eintracht Frankfurt so macht Torlos zur Pause, am Ende steht es 2 zu 0 verdient für die Hessen vor 50.300 Zuschauern unter der Leitung von Schiedsrichter Siebert aus Berlin. Zu Beginn sehen wir eine Druckphase der Sachsen. 12 zu 1 Torchancen in Halbzeit 1 für den Herbstmeister. Siebte Minute, Chick mit einer ersten Kopfballannäherung. In der achten Werner aus sieben Metern halblinker Position, aber zu mittig auf Trapp. Leipzig in Ballbesitz mit einer Dreier und gegen den Ball mit einer Viererkette wurde immer dominanter Kunku und Chick. In der 18. Minute finden sie ihren Meister in Trapp und in Kunku selbst ein brillantes Solo. In der 23. Minute der Abnehmer in der Mitte fehlt. Nach dem Seitenwechsel, 48. Spielminute, die Führung für die Eintracht. Kurz ausgeführter Eckball, Hinteregger von der Grundlinie, sieht er im Rückraum. tore aus 19 Metern zieht dieser ab. Links oben im Eck schlägt der Ball ein, herrlicher Treffer, 1 zu 0. Danach verteiltes Spiel, Chancen auf beiden Seiten, Gulaschi verhindert in der 51. einen erneuten Einschlag, Schick mit einem Kopfball aus 10 Metern, 56. Werner gerade noch so am Abschluss gehindert, 59. und Kostic auf Frankfurter Seite kann Gulaschi aus Spitzenwinkel nicht überwinden, 60. Minute. In der vierten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 4, also ist Kostic dann aber doch erfolgreich. Die Vorarbeit kommt von Paciencia, der seinen Vertrag in Frankfurt bis 2023 verlängert hat. Im 16er hat er das Auge für Kostic, der ihn nur noch einschieben muss. 2 zu 0, der Endstand. Breisgau, Schwarzwaldstadion, der SC Freiburg empfängt den SC Paderborn. Keine Tore zur Pause, 0 zu 2, der Endstand. 23.500 Zuschauer, Herr Dingert aus Gries, der Unparteiische. Der Aufsteiger muss einen Platzverweis hinnehmen und holt dennoch den fünften Auswärtssieg in der Bundesliga-Historie, weil sie einen Blitzstart nach der Pause hinlegen und der Drangphase der Freiburger widerstehen können. Gute Gelegenheit in der 28. Minute für die Hausherren. Gorn wird nicht richtig angegriffen, flankt in den Strafraum Höhler und Koch, irritieren sich gegenseitig, so dass keiner den Ball entscheidend treffen kann. Die Führung für den SC Paderborn in der 48. Spielminute. Der Freiburger Heinz verliert den Ball im Mittelfeld an Jasula und Trebeni und der Stürmer spielt dann einen weiten Pass auf Anfi Aj. Mit leichtem Vorsprung kann er die Kugel an Schwolo vorbeilegen, 0 zu 1. 59. und das Team von Steffen Baumgart ab jetzt in Unterzahl. Collins bereits verwarnt, kommt im Zweikampf mit Höhler zu spät, trifft den Freiburger von hinten, er sieht gelb-rot. Höhler eben noch der Gefaulte, in der 85. schreitet er selbst gegen Pröger im eigenen Strafraum mit dem Arm unerlaubt, zur Tat, es gibt V11-Meter, den Sabiri sicher zum 2 zu 0, Endstand verwandelt. VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC. Keine Tore zur Pause, 1 zu 2 heißt es am Ende vor 24.894 Zuschauern. Herr Schmidt aus Stuttgart, der Schiedsrichter dieser Begegnung. Die Wölfe, wohl das aktivere Team, aber wenig effektiv und in der Defensive anfällig. Eine schöne Formulierung, die ich im aktuellen Sportstudio des ZDF gehört habe. Ein Spiel, in dem viel gewollt und wenig gekonnt wurde. Ich habe das über 90 Minuten live gesehen. Ich kann das nur unterstreichen und diese Szene ist Belegt dafür 13. Spielminute. Wolf nach einer Flanke von links am 5-Meter-Raum völlig frei, kommt er zur Abnahme, aber er trifft den Ball nicht richtig. In der 68. Spielminute gehen die Niedersachsen dann in Führung durch den eingewechselten Mehmedi, der am linken Strafraumeck den Ball hat ihn in Richtung rechtes Toreck schlenzt. Im Zentrum ist Wout Weghorst aus leicht abseitsverdächtiger Position zwar zur Stelle, taucht aber ab, sodass die Kugel ohne weitere Berührung den Ball ins Tor findet. Stein irritiert. Der Ausgleich dann aber schon in Spielminute 74 nach einem Eckball Toruna Riga steigt einfach höher als Mbabu und trifft über Kastelz hinweg ins Tor 1 zu 1. In der Schlussphase Hertha BSC am Drücker Luke Bacchio scheitert in der 87. Spielminute zunächst nach einem Konter über Esswein an der Schulter von Wölfekeeper Kastelt, aber in der 90. ist er dann erfolgreich, Kopfballverlängerung von Klünter, Luke Bacchio erneut frei, Köpf zum 2 zu 1 Siegtreffer ins linke Eck, 90. Spielminute, ein glücklicher Auswärtssieg für Hertha BSC. Weiter geht es in der Berliner Blase. Der erste FC Union empfängt den FC Augsburg vor 22.012 Zuschauern ausverkauft an der alten Försterei. 0 zu 0 zur Pause, keine Tore, am Ende 2 zu 0 für die Gastgeber. Frau Bibiana Steinhaus aus Langenhagen leitete diese Partie. Umkämpft und unterhaltsam war es durchaus in Köpenick und in der 47. Spielminute nach einem Eckball von Trimmel drückt Sobotic das Leder aus kurzer Distanz über die Linie 1 zu 0 Union. Der Aufsteiger stockt auf. Die Augsburger wehren eine Lenzflanke schwach ab, so sodass Andrich sofort zu Ingwerzen weiterleiten kann. Der nimmt das Leder an und schließt präzise ins rechte Eck ab. 2 zu 0, 62. Spielminute. Doch Obacht Union, die Augsburger haben doch schließlich ihren Isländer Alfred-Finn-Burgasson, der in der 77. Minute in die Partie kommt und in der 89. Minute zunächst als Vorbereiter für Niederlechner glänzt, aber Union-Torwart Gikiewicz pariert glänzend. Danach kann Finn Borgerson mit einer eigenen Chance aufwarten, 90. Minute, er bleibt jedoch torlos und somit verlieren die Vogerstatter erstmals ein Pflichtspiel im sechsten Anlauf gegen den ersten FC Union Berlin. Eine kleine Anmerkung meinerseits, liebe Unioner, wenn man so souverän die Heimspiele gegen direkte Mitkonkurrenten gewinnt, dann muss man sich um den Abstieg keine Sorgen machen. Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FSV Mainz 05 nach 45 Minuten 1 zu 1 am Ende. 3 zu 1 von 49.175 Zuschauern unter der Leitung von Schiedsrichter Zweier aus Berlin. Die Führung für die Rheinhessen in der 12. Spielminute. Wieder einmal an diesem Spieltag reicht ein einfacher, langer Ball, um die gegnerische Abwehr in Unordnung zu stürzen. Diesmal gespielt von Nia Kate und angenommen von Quaison, der den Ball im Vollsprint mitnimmt, sich gegen seinen Gegenspieler Johnson gut durchsetzt. Und das Leder dann über Sommer hinweg in die Maschenhaut. 0 zu 1. Der Ausgleich für Borussia Mönchengladbach, 24. Spielminute, ebenso wenig spektakulär. Ein Freistoß von Wendt aus dem rechten Halbfeld getreten, landet am zweiten Pfosten im 5. Meterraum, dort steht Player und der Franzose kommt zur Volleyabnahme, weil der Mainzer Keeper Zentner auf der Linie kleben bleibt, 1 zu 1. Mit diesem 1 zu 1 gehen beide Teams dann in die Kabine, auch weil Thüram nach einer Flanke von Plea in der 30. Minute die Kugel nur an die Unterkante der Latte befördern kann. Lasst uns den zweiten Durchgang mit einigen Treuhüterparaden starten. Zunächst kann Sommer einen Schlenzer von Brosinski mit den Fingerspitzen parieren. 61. Spielminute. Auf der anderen Seite ist der Mainzer Keeper Zentner im 1 zu 1 gegen Hermann Sieger, 65. und kann dann auch noch einen Player Schlenzer mit einer Parade Entschärfen, 71. In der 76. ist er dann aber machtlos und das Tor ist dem 1 zu 1 nicht unähnlich. Wieder Freistoß aus dem Halbfeld. Diesmal wenn kurz auf Hermann, der mit rechts flankt. In der Mitte ist Player etwas schneller als Croissant und kann den Ball technisch sehr anspruchsvoll mit einem Kontakt im rechten Eck unterbringen. Dem 2 zu 1 setzt Neuhaus in der 88. dann noch einen drauf. Und was für einen. Ein weiter Ball, den der Mainz-Keeper Zentner zunächst per Kopf vor Embolo klären kann, indem er weit, weit aus seinem Strafraum eilt. Das Leder, es landet allerdings bei Neuhaus, der braucht ein wenig, um den Ball zu verarbeiten, schließt dann allerdings überragend ab mit einem Schuss aus knapp 40 Metern. Zentner knapp zurück im Tor, noch mit den Fingerschützen am Ball, das Leder schlägt aber ein, 3 zu 1, der entstand. Nach der Borussia aus Dortmund, nun also auch die Borussia aus Gladbach erfolgreich, die Bullenverfolgung in voller Fahrt. Im Topspiel am Samstagabend empfängt der FC Bayern München den FC Schalke 04, 2 zu 0 nach 45, 5 zu 0 nach 90 gespielten Minuten. Der unparteiische Herr Gräfe aus Berlin, 75.000 Zuschauer ausverkauft. Sechste Spielminute, Müller flankt und Schalke-Tormann Schubert kann sich nicht entscheiden, den Ball zu fangen oder zu fausten, es wird ein Zwischending, das Leder landet bei Persic, der sofort auf Lewandowski passt, 1 zu 0. Im weiteren Spielverlauf weitere Gelegenheiten für die Münchner und aberkannte Treffer. Peresic ans Außennetz, 11. Minute Müller zum vermeintlichen 2 zu 0. Allerdings stand er in der 17. Minute knapp im Abseits. Goretzka scheitert an Schubert in der 25. Lewandowski, stellt aufs 2 zu 0 oder doch nicht 37. Vom Videobeweis wurde der Treffer aberkannt. Dann scheitert der Pole noch einmal an Schubert in der ersten Minute der Nachspielzeit. 45 plus 1 also. Die Bayern gehen aber doch mit 2 zu 0 in die Pause, weil in der zweiten Minute der Nachspielzeit 45 plus 2 Peresic Goretzka findet und der auf den durchgestarteten Müller ablegt. Thomas Müller Trifft rechts unten und feiert somit seinen 100. Pflichtspieltreffer für den FC Bayern München in der Allianz Arena. Nach Wiederanpfiff erhöht der Ex-Schalker Goretzka in der 50. Spielminute mit einem wunderschönen Seitfallzieher auf 3 zu 0. Dann erhöht Thiago in der 58. auf 4 zu 0. Nachdem Lewandowski mit Übersicht auf den Spanier ablegt und der eingewechselte Serge Gnabry besorgt in der 89. den 5-0-Endstand, Schlussmann Schubert sieht erneut unglücklich aus. Der Rekordmeister somit nur noch einen Punkt hinter Leipzig. Wenn wir in Bayern mit einer Sache in besonders hohem Maße zufrieden sind, pflegen wir zu sagen, passt schon, passt schon. Ich persönlich bin ja bei diesem Endergebnis froh, dass das Spiel nicht in Gelsenkirchen stattfand, weil da wäre die Versuchung groß gewesen, von Schalke 05 zu sprechen. Das wurde schon ganz anderen zum Verhängnis. Carmen Thomas sei herzlich gegrüßt. Begrüßt. Im ersten Sonntagsspiel ist der SV Werder Bremen Gastgeber in der Begegnung gegen die TSG 1899 Hoffenheim. In diesem Spiel fallen in den ersten 45 Minuten keine Treffer. Am Ende steht es 0 zu 3. Herr Petersen aus Stuttgart ist der Unparteiische. 40.000 Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit zwar eine spielbestimmende Bremer Mannschaft, Werder war allerdings nach vorne viel zu harmlos. Die beste Einschussgelegenheit hatten dann auch die Kreichgauer in Person von Kramaric in Spielminute 17 nach krasser Fehlabgabe von Klaassen. In der zweiten Halbzeit ist zunächst Bremen am Zug. Eggestein, 18 Meter Schuss, der von Agpo Guma noch abgefälscht wird, Richtung rechtes Eck trudelt. Hoffenheim Keeper Penke schon in die andere Ecke unterwegs. Die Kugel geht allerdings knapp vorbei. 64. Minute, Öffnen den Ball von Toprak. Eggestein läuft die Bahn entlang gibt dann in die Mitte Sergeant leicht in den Rücken, aber von hinten kommt Friedel, der den Ball allerdings in den Bremer Armen jagt. Dann die 65. Spielminute, Eckball für die TSG. Die Bremer bekommen die Situation nicht geklärt. Kramaric macht im Fallen den Ball wieder scharf. Klassen will die Kugel klären, erwischt sie aber nicht richtig, sodass sie über Pavlenka hinweg wohl schon ins Netz trudelt. Kadaschabek geht zwar noch an das Leder, der Ball war aber wohl schon als Eigentor über. Der Linie. Das 0 zu 1 in der Entstehung, also schon unglücklich für die Bremer und in der 79. Minute folgt dann das 0 zu 2, mustergültiger Konter der Kreichgauer. Kramaric lässt im Strafraum Toprak aussteigen, Bittenkurt will per Gretche den Ball zu klären versuchen. Das misslingt so, dass Baumgartner dazwischen geht und per Hacke zum 2 zu 0 für die Gäste trifft. Das 0 zu 3 erzielt der eingewechselte Adamian dann in der 82. Spielminute. Vorausgegangen war ein falsch ausgeführter Einwurf. Der einwerfende Spieler stand mit beiden Füßen im Spielfeld. Nichtsdestotrotz steckt Kramaric auf den Torschützen durch. Der Schuss wird von Friedel noch abgefälscht und landet zum 0 zu 3 im Netz. Werder Bremen hat in dieser Spielzeit erst klägliche acht Heimtore erzielt und erleidet mit diesem Spiel die sechste Heimniederlage der Saison. Die TSG darf sich dagegen über den fünften Auswärtssieg dieser Spielzeit freuen. Wie schon im ersten Sonntagsspiel ist das Ergebnis des zweiten Sonntagsspiels genauso eindeutig. Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf 3 zu 0 nach einer 1 zu 0 Pausenführung. 26.250 Zuschauer im Stadion, auch mit dabei der Schiedsrichter Schlager-Schlager aus Hügelsheim. Die Fortuna durchaus mit einer ansprechenden Mannschaftsleistung. Die Leverkusener jedoch mit dem einzigen Treffer im ersten Spielabschnitt in der 40. Spielminute. Diabi versucht, den Ball in den Strafraum zu bringen, bleibt hängen, spielt ihn dann auf die linke Seite. Bellarabi hat dort Zeit zu flanken, Gefühlvoll landet der Ball beim einlaufenden Havertz, der überspringt Suttner 1 zu 0 Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit ein Bild, das man schon häufiger von der Werkself in dieser Saison gesehen hat. Sie erspielen sich zwar Chance um Chance, nutzen jetzt auch die Fehler des Gegners. Allerdings vergeben sie auch mal wieder unzählige Gelegenheiten. Es macht den Eindruck, als sei jeder Leverkusener im 1 gegen 1 seinem Gegenspieler haushoch überlegen, als Team jedoch hält die Fortuna gut mit, nutzt aber die wenigen Möglichkeiten nicht. So nimmt es nicht wunder, dass Leverkusen den Vorsprung ausbaut. 79. Minute, Eckball von Demir Bay an den zweiten Pfosten getreten. Im direkten Duell setzt sich Lars Bender gegen seinen Gegenspieler Hoffmann durch und kann dann letztlich das Leder über die Linie grätschen. Und das 3 zu 0 folgt nach einem Foulelfmeter getreten von Alario. Der Düsseldorfer Zimmermann ging unerlaubt gegen Amiri im 16er zu Werk. Somit hat sich, wie ich finde, das Vollspannradio auch diesmal wieder gut im Sattel gehalten und die Momente dieses 19. Bundesligaspieltages pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Nicht versäumen möchte ich an dieser Stelle einen nachträglichen Geburtstagsglückwunsch auszusprechen an den ehemaligen Hertha-Spieler und Trainer Jürgen Sundermann. Der feierte am vergangenen Bundesligasamstag seinen 80. Geburtstag. Beste Wünsche. Vertraute Hörer des Vollspannradios werden wissen, dass der Name Sundermann auf spezielle Weise mit dem Vollspannradio verbunden ist, so wurde in früheren Episoden der Video Assistant Referee nach dem Namen der Ehefrau von Jürgen Sundermann benannt, der heißt im Vollspannradio nämlich Monika. Monika Sundermann war lange Zeit die Assistentin von Hans Rosenthal in der ZDF-Rateshow Dalli Dalli. 80 Jahre, eine wahrlich stolze Zahl, da fehlen mir noch 30 Sommer. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Toto-Tipp. Am kommenden Freitagabend um 20.30 Uhr geht es weiter mit der Begegnung Hertha BSC gegen den FC Schalke 04 0. Samstag dann Fortuna Düsseldorf empfängt Eintracht Frankfurt 2. Borussia Dortmund spielt gegen den ersten FC Union Berlin 1. Der erste FSV Mainz 05 ist Gastgeber für den FC Bayern München 2. Der FC Augsburg spielt zu Hause gegen den SV Werder Bremen 1. Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt Bayer Leverkusen 2. Leipzig spielt gegen Borussia Mönchengladbach 0. Und am Sonntag spielt der erste FC Köln gegen den SC Freiburg 1 und der SC Paderborn gegen den VFL Wolfsburg 1. Dann kommen wir auch schon zur Abschlussempfehlung, die dieses Mal mit einer Ankündigung sozusagen als Eigenmotivation verbunden ist. Der Buchverlag Kiepenheuer und Witsch ist auf das Feuchmal-Radio aufmerksam geworden... und hat mir freundlicherweise ein Fußballbuch zukommen lassen. Vielen Dank dafür und auch für den sehr herzlichen E-Mail-Kontakt. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, dieses Buch in Gänze zu lesen... möchte es daher aber in einer der nächsten Episoden kurz besprechen... Der Buchtitel sei an dieser Stelle noch nicht erwähnt, für euch jedoch als Teaser und für mich als Eigenmotivation, da lehne ich mich an eine andere Podcasterin an, Alexandra Tobor, die einen Podcast macht mit dem Titel In trockenen Büchern und wenn sie in anderen Podcasts beteiligt ist, beispielsweise in der Rindheit mit Holger Klein, dann erwähnt sie hin und wieder, dass sie dabei ist, ein Buch zu lesen und das dann auch bald in ihrem eigenen Podcast besprechen wird. Das möchte ich an dieser Stelle auch tun und hoffe, euch dann bald diesen Buchtitel verraten zu können. So viel sei gesagt, es handelt sich um ein Buch eines aktuellen Zweitligaspielers. Soweit zur Ankündigung, nun aber zur Abschlussempfehlung. Diesmal geht es um einen Podcast. Ich möchte euch die aktuelle Episode von Jung und Naiv ans Herz legen. Tilo Jung im Gespräch mit dem Bundesinnenminister Horst Seehofer, der ja auch das Heimatressort betreut und in seiner Eigenschaft als Innenminister auch Sportminister ist. Insofern schließt sich der Kreis zum... Fußball und demzufolge zum Vollspannradio. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website des Vollspannradios bolzen und .de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter unter Vollspannradio und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode empfehlt ähm, das Vollspannradio gerne weiter, denn das hilft ungemein, es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Ausriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Falschspannradio, Falspannradio, Falspannradio, Falspannradio.